0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Ja, det er ikke vanskelig å være gira når man skal dele Guds ord. Er dere giret til å ta imot? Ja, det er bra. Veldig flott å se dere alle sammen. Og vi begynner jo å bli vant til sånne bussrader. I, i bare, det er litt, litt bredere buss da, som vi sitter i her. Men det er veldig fint att vi får lov til å samles, og det gleder meg veldig. Og jeg gleder mig til å få lov til å dele Guds ord med dere. Var det noen som var her forrige søndag og om Jona? Ja, vi har eh, valt å ta noen sånne gamle testamentlige helter, eh, og samtidig dra det inn i en setting hvor vi får lov til å lære av dem, også når det gjelder eh, etterfølgelse av Jesus i vår tid. Og i dag så gleder jeg meg til å snakke med dere litt om en av mine favoriter i Bibeln og det er Josua. Josua eh, uttales egentlig på hebraisk Joshua, og du har kanske kjent igjen det navnet, at den andre også har det navnet på hebraisk. Og det er Jesus. Og Josua betyr egentlig Gud frelser. Og det er fantastisk bakbilde å ha i forhold til historien, som vi skal se på når det gjelder denne mannen i Bibelen. Det er jo også en av mine favorittbøker, fordi... Allerede som ganske ung, når jeg kjente at Gud kalte meg til å tjene ham helt, hele livet, så var det ett vers i fra Josua som jeg fick väldigt spesielt. Og jeg fikk det av mange forskjellige, og fikk det liksom som en bekreftelse, og det er det verset som står i Josua 1, 9. «Har jeg, jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk.» og la deg ikke skremme. Mist ikke mote, for Herren din Gud er med dig overalt hvor du går. Det var skikkelig herlig å ha med seg når jeg som 21-åring reiste ut for første gang som misjonær alene. Vær modig. Jeg er med deg. Og etterpå så gifta vi oss, og da fikk vi ett vers til, som har vært på en måte vårt vers, og det er i siste kapittelet av Josua hvor Josua står med folk og sier «Velg i dag hvem dere vil tjene, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren». Og det har også vært noe som har fyllt oss, og jeg er utrolig glad, og egentlig er det stor nåde at vi får lov til å være sammen, hele familien, og tjene Gud på forskjellige steder. I formiddag, mens jeg står her og preker, så er Linda i Knarvik og preker, og datteren skal preke i Knarvik senere i dag, og en annen datter er i Meksiko og tjener Gud der, og sønnen min skal lede lovsangen i Philadelphia og Oslo. Så jeg synes det er virkelig nåde og stort å få lov til å oppleve det, at jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og derfor så er jeg spesielt glad i denne boka til Josua. Men Josua, han var den som overtok lederskapet etter Moses, og var den som fick føre Israels folke in i Løfteslandet. Jeg har lyst til ta deg litt i historien till Josua, etter att de hadde vært inne i nærheten av Løfteslandet første gangen. och så ska jeg ta fem punkter på deg på slutten. Da kan vi lære av denne historien. Josua, han hadde vært inne i Kanan før han nå står her foran løfteslandet denne gangen. Det landet Gud hade lovet dem 40 år tidligere. Og da Israels folke hadde kommet velberget gjennom Sivsjøen, ut Egypt, opplevd Guds omsorg og beskyttelse, og Guds forpleidning, «Når de var tørste, så lot de bryte vann ut av klippen. Var de sultne, så ga den manna fra himlen, Så ble de lei av manna, og så sendte Gud som De fikk litt biff og kjøtt og sånn, ikke sant, av fuglemat. Det vil si ikke fuglemat, men mat som var fugler. Som han da hadde omsorg for dem hele tiden.» O så førte han dem da til Sina i fjellet, hvor han ga dem lovene, de ti bud som de skulle være med å holde for at de skulle leve etter Herrens lover. Og så førte Gud dem til Løfteslandet, til Kanans land. Og vi de står der ved den stranda ve Jordan 40 år tidligere, hvor nå Josua står sammen med tolv speidere som Moses sender inn i løfteslandet for å finne ut hvordan landet var. Var det godt? Var det dårlig? Om folket som bodde der var stert eller svagt, lite eller stort? Hva slags byer de holdt til i? Var de befestede eller var det teltbyer? Hvordan er jorda der? Er den fruktbar eller er den mager? Egentlig så burde jo Moses ha visst det. Fordi Jesus, Gud hadde jo sagt den at det ska føre dere etter et land som flyter med melk og honning. Det var det han hadde sagt på forhånd. Så egentlig så visste han jo det, men han ville bara ha en bekreftelse. Er dette landet? Ja, det er landet. Og så sender han tolv speidere in eller spioner om du vil, inn i landet. Fra nord til sør, øst og vest. Og Josva og Kaleb, de var en av disse tolv som gikk in i landet. Og etter 40 dager så kommer de tilbake och kunne fortelle at det var ett fantastisk land. Og visste den frukten de hadde med sig fra landet. De hade till og med tatt ned en liten druklase. Den var så liten så de måtte bære den på en stokk mellom to av speiderne, for så liten var den druklasa. Så det var virkelig et land som fløt med melk og honning og frukt og bær og allt det de kunne drømme om. Og disse kom tilbake og ga rapport til Moses. Og jeg, bare, jeg har tatt med noen vers, men noen vil jeg bare lese for dere for tida skyld. «Vi kom in i landet du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og dette er frukten som vokser der.» Men så kommer det «men». Her var det ti første speiderne som kommer «men». Folket som bor i landet er stert, og byene befestet, og svært store. Där så vi også anakitter. Det var noen sånne kjemper, svære, høyere mig. meg. I Negerlandet bor det amalekitter, og i fjellene bor det hetitter, jebusitter og amoritter. Og ved havet og langs jordene bor kanonerne. Og dit lagde et dystert bild om alle disse vanskelige folkene. Men da kommer Kaleb på ban kameraten til Josua, så sier han, han roer dem ned. «Kom, så går vi opp og inntar landet», sa han. «Vi kommer sikkert til å seire over dem.» Men de var ikke helt ferdige enda, de ti andre speiderne. Så de fortsatte. Men de mennene som dro opp sammen med han, sa «Vi kan ikke gå til angrepp på dette folket, for de er sterkere enn vi.» De satte ut rykter. Rykter er jo ikke sannhet, ikke sant? Fake news er et sånn populärt uttrykk i dag. Så dette var litt liksom fake news som de la til. De satte ut rykter blant israeliten om at landet de hade utforsket, de sa, det landet vi dro gjennom og undersøkte er ett land som fortærer de som bor der. Altså, de, 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 de bare spiser dem opp. <laughs> og alle folkene vi så var storvokste menn. Der så vi også kjempene, anarkittene, som hører til kjempene. Og i egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi også i deres øyne. Hold på si, hade de spurt? Nei, ikke sikkert. Men sånn er jo rykter. Altså, forstår du hvordan de følte seg? De var livredde. Hadde Gud sagt att de skulle få landet? Ja, han hadde sagt at de skulle få landet. han sagt att de skulle inta det? Ja, han hadde sagt de skulle innta det. Men når de stod der og så utfordringene, så sa de «Vi føler oss som gresshopper. Og det knaser litt når du setter beina på en sånn gresshoppe. Jeg skal ikke liksom si at du skal gjøre det, men som sånn var kanskje følelsen de hade. Altså, de så på oss sånn, og sånn følte vi oss også. Og da bare kjenner det. Det koker par av de andre gutta som hade vært inne der. Da satte hele forsamlingen i å rope og skrike, og folket gråt hele natta. Ja, hvorfor gjorde de det, sier de? Jo, for Gud hadde jo sagt de skulle få landet, og nå kom de tilbake og sa, vi kanke ta det. Og alle israelitene murret av misnøye mot Moses og Aaron, hadde vi bare blitt i Egypt eller dødd i Ørkenen, det hadde vært bedre enn å gå inn der og bli hakkemat av disse kjempene. Men to av speiderne, Josua og Kaleb, de ga en helt annen rapport til Moses. De sa, det landet vi dro gjennom og utforsket er svært godt og innbydende land. «Om han har sin glede i oss, fører Herren oss in i landet og gir det til oss, ett land som flyter med melk og hanning.» Og hør, «Gjør bare ikke opprør mot Herren. Dere skal ikke være redde for folket i landet. De er bare en brødbit for oss. Deres skygge har vendt seg bort fra dem, men Herren er med oss. Vær ikke redd for dem.» Det er hva er sannheten her? Den ene opplevde seg som gressopper, som var ingenting verdt. Men disse to andre, de sier, de der, det er et som vi kanske bruker mer, piece of cake. Ingen problem. Vi tar dem som en brødbit. Vi bare sluker dem. Hadde de vært på samme sted, hadde de sett det samme? Ja, de hadde vært på samme sted. De hadde sett det samme. De hadde sett at landet var godt. De hadde sett alt det som var rundt. Men hva var forskjellen da? Jo, jeg tror at forskjellen var at mens de ti regnet med sin egen kraft og dyktighet, så regnet disse to med hans kraft som hadde sagt de skulle få landet. Og det står om disse to at det var en annen ånd i dem. Det var noe av Gud i dem som de bare kjente var der. Og Gud, han blir sint og sier til Moses, «Moses, unna vei her, hvor lenge skal dette folket forarge meg? Hvor lenge skal de la være å tro på meg?» Enda, jeg har gitt dem så mange tegn iblant dem. Og likevel så ønsker de ikke tro på meg. Og han truet må ødelegge hele folket. Jeg skal lage et nytt folk av vei, Moses. Bare unna vei her så skal vi bara få rydda de av veien. Men Moses, han er en god hyrde for flokken. Og han går i forbønn for dem og sier, «Spar dem. Gi mig muligheten til å lede dem.» Så han gjør det. Men ingår en avtale. Slik dere utforsket landet i 40 dager, sier Gud til folket, skal dere nå bære skylden deres i 40 år. Et år for hver dag. Og dere skal kjenne, få kjenne min uvilje. Og derfor så ble vi gående 40 år i ørkenen. Kan dere tenke dere noe så tragisk? Noe så forferdelig trist. Her står de til døra in til det lovede land, og så får de ikke innta det lovede land på grunn av antro, på grunn av frykt, og på grund av at de ikke vogde og stole på Gud. Og Guds plan var å frelse dem fra treldommen i Egypt til ett liv i overflod i Kanan. Ja, han hade allerede gitt dem landet, han hade lovet å være med dem, dra opp og innta det, hade han sagt til dem i 5. Mosebok 1, 25, Men de våget ikke, og de ville ikke. De var fulle av frykt. De storte ikke på Gud, men gjorde det vi selv ville. Så ble det 40 års vandring rundt i ørkenen til alle de som var over 20 år hade gått bort og de som var under 20 år, i står noen år etterpå på samme sted. Men likevel så var Gud med dem. Han forsørget dem med manna fra himlen fortsatt. Han varmade dem med ill om natta, og hade en skystøtt om dagen som beskyttet dem for solstrålene. Gud viste nåde mot dem, selv om de aldri fikk lov til å komme in i det Gud egentlig hadde tenkt for dem. Før vi følger Joshua videre, la oss bare stanse litt grann med noen åndelige realiteter som gjelder oss. Guds vilje var altså å frelse folket sitt fra treldom i Egypt ett liv i frihet og overflod i Kanan. Og det samme ønsker han for deg og meg. Gud, han ønsker å frelse oss ut av synden. Men han ønsker ikke bare å frelse deg ut av synden, men han ønsker å frelse deg in ett liv sammen med han. Ikke et liv en lang gang når vi kommer til himmelen. Det er noen som har skrevet sanger om himmelen som om det var kanan, og at når vi kommer dit. Men kanan er jo et sted som hadde kjemper, som de måtte inta, Når du kommer til himmelen er det ikke noe du skal innta, det er alt ferdig der. Så det er ikke, kanan er jo ikke himmelen men det er det livet du og jeg skal få lov til å leve med han her, i seier, i glede, og få lov til å bare innta nye områder, få lov til å oppleve åndens frukter, som er glede, fred, og alle disse tingene som vi får lov til å oppleve, det er det Gud ikke bare frelser oss bort fra synden, men frelser oss inn i et liv sammen med han, her og nå. Det er liksom ikke bare en redning der for fremtiden. Nej han ønsker at det livet med ham, det skal du få leve nå. Og det er det Gud ønsker for deg. Og er, jeg blir litt sånn lei meg av og til, men jeg tenker på så mange som har stått der på tersten in til det nye livet, men egentlig det eneste de lengter etter er der oppe. Men de vil ikke inta det livet som Gud har for dem her nede. Og så går de kanskje en 40-års vandring i Ørken, hvor de egentlig kunde bare nyte av alle velsignelsene som Gud har for hver eneste en av dem. Ah. Han førte dem ut av Egypt for å føre dem inn i Kanan. Og Paulus han bruker uttrykket 117 ganger i Kristus. I Kristus har han. I Kristus. I Kristus. Altså, det er noe som han vil vi skal leve her. Og når vi har samfunn med Kristus, så har jeg del i han og alt det han har. Hans død blir min død over synden. Hans oppstandelse blir min oppstandelse in i et nytt liv. Det er det vi synliggjør når vi har dåp, begravet med Kristus, reist opp igjen for å leve et nytt liv sammen med han. Hans kraft i stedet for min svakhet. Hans visdom i stedet for min uforstand. Hans fred i stedet for min uro. Hans plan og mål i stedet for min vingling. Hans kjærlighet i stedet for mitt begjær hans glede i steden for min sorg, hans overflod i stedet for min fattigdom. Og liksom landet allerede var gitt dem, men de måtte innta det. Slik er det også med Guds velsignelser i våre liv. Vi må inta det. Og det vil av og til være någon kamper og kjempe. Men han som var med, Josefa, han har sagt at jeg er med dere alle dager Paulus sier det sånn, vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så det kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Han sier ikke, hvis dere overvinner allt Han sier, ta det på, og når dere har overvunnet allt. Så han vet at vi kommer til å få det. Vi kommer til å seire, for han er med oss. Han som sa, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» La oss gå litt videre med Josua. Og nå er den endelige ørkenvandringen slutt, og Moses fikk lede folket dit, men ikke lenger. de han også hadde gjort noen ting som Gud hadde sagt han ikke skulle gjøre, men han tenkte, «Jeg får hjelpe Gud litt, ranne. så han slo på klippen i stedet for å tale til klippen som han skulle gjøre. Og det ble egentlig en sånn dum greie for ham, for han sa, «Sorry.» men du ska få se landet, men du får ikke komme in i det.» Og så står han der, og så har han overlevert stafettpinnen videre. Og vi leser i 5. Mosebok 31. «Så kalte Moses Josua til seg og sa til ham, mens alle israelitene hørte på, «Vær modig og sterk, for du skal føre folket in i det landet som Herren med ed, loft og idretts fedre, og skifte dem mellom dem. Herren vil selv gå foran dig, han vil være med dig. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd, og mist ikke mot det. Det er det Moses sier til han som Gud be han si. Og så leser vi i Josua Kapitel 1, vers 9, etter att Moses hade gått upp på Nebofjellet, og det står at der begravde Gud ham. han. Han gick opp dit en tur alene, og de fant ham aldri igjen. Så om han tog han hjem eller hva han gjorde, det får vi spekulere i etterpå. Men eh, i hvert fall, han var borte for dem. Og Josua tar stafettpinnen videre. Og så leser vi, «Da Moses, herrens tjene, var død, sa Herren til hans medhjelper Josua, hjelper Josua Nunes sønn, «Min tjener, Moses, er død. Gjør deg nå klar, og gå over jordene, du og hele dette folket, in i det landet som jeg vil gi dem til israelitene.» «Hvert sted dere setter foten på å dere, slik jeg lovet Moses. Området dere skal trekke sig fra ørkenen i Libanon til den store elven er jo fra hele Hethittlandet og helt ute i storhavet der solen går ned. Så lenge du lever skal ingen kunne holde stand mot dig. Jeg vil være med dig slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke. Jeg forlater dig ikke. Vær modig og sterk.» for du ska gjøre dette folket til eier av landet, som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele loven som Moses min tjener påla dig å holde. Vik ikke fra dem, hverken til høyre eller venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går. Jeg har lyst til at du legge merke til det, derfor så la jeg litt trykk i det. «Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger allt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang där du ferdes, og allt skal lykkes for dig. Det høres ut som eventyr. Men Gud hade sagt, «Hvis du håller dig til det jeg har sagt, vis du jør det jeg beda om, så kal jeg være med dig og ingen kommer til å hjøre motstand mot dig. Jeg kal ji dig seger på område etter område bare vær lydig mot det, som je har sagt. Er tänker at Jo som har føt seg en liten aning kanske. Eh, Redd for denne store oppgaven. Det var ikke en, hvem som helst som hadde gått foran han, Moses. Og nå var det han som skulle lede folket videre. Men Gud sier, hvert sted du setter foten på, det gir jeg deg. Og tre ganger gjentar han, vær frimodig og sterk. Akkurat sånn. Han vil at dette må du bare ta innover dig. Vær modig, vær sterk. Og så sier han også hvorfor han skulle være det. For Herren din Gud er med deg i all din ferd. Og så går Josva inn i landet. Han går langs grensen og legger sikkert en slagplan på hvordan skal vi skal ta Jericho. Men mens han er der og skal legge en slagplag på det, så plutselig så står det en høyreist skikkelse foran ham. Og han blir litt sånn «Wow!» Han jo en kriger. Kom fram. Og så sier han, er du med oss? Eller er du mot oss? Han svarer ikke på det, men han sier, jeg er hövdingen for Herrens herr. Og her er jeg. Da skjønte Josua, vi er ikke alene. Det er noen som går med oss. Og så får han instrukser der fra han og gjennom Herren hvordan de skulle gjøre det. De skulle innta Jericho, men de skulle gjøre det på en litt märklig måte. De skulle bare gå opp til Jericho, gå først over Jordan, og så skulle de inta Jericho ved å gå en runde rundt byen i sex dager. Og den syvende dagen skulle de gå like godt. Sju runder. Og så da, så skal du se Herrens frelse, sa han. Ja vel. Jeg vet ikke hva du hade tänkt, men jeg hadde tänkt att det var en dårlig slagplan. Vi skal jo innta landet, og det står at de murene rundt deg var så store at du kunne kjøre tospann rundt murene i Jericho på den tiden. Det var stor, sterk, befesta by. Men du känner kanske til historien. De fikk lov til å gå ut i vannet, og jeg, jeg synes det når du ser der. Kvinner og barn fikk være igen, men alle krigerne de skulle gå over. Og hvordan det gjorde det er en preken i seg selv. Hvordan først paksarken skulle gå ned til vannet. Det står at Jordan gick over sine bredder på den tiden. Altså det er litt sånn som regntida i Norge når du ser liksom Rona og alle disse her eh, svære elvene. De bare flyter overalt som var Jordan på den tiden. Så det var litt, eh, altså... Backflash fra når de skulle over Sivhavet. Og der står de igen. Og Gud hadde sagt, jeg ska stoppe vannet så dere kan gå tørrskod over. Vannet renner som bara av det. Men Gud hadde sagt, når dere tror uti så skal jeg stoppe vannet. Det kreves litt troshandling, det der greiene der. Og de gjør etter det. Så paktsarken... Det var Guds nærvære som var med dem hele tiden. Så de går ned der, og så tar de Guds nærvære med sig sånn som de skulle bære det. Og akkurat i det de trår i vannet, så bare stopper vannet. Og hele folket går tørreskod over in i det lovede land. Allerede der skjønte de, dette er ikke noe vi ska få til. Det er det Gud som får til for oss. Og han ønsker fortsatt å gjøre det samme för oss. Så kan du gjerne lese resten av boka selv. Det er fantastisk å se hvordan de inntok denne byen. Hvordan før de hadde kommet dit, så må du lese om den prostituerte Rahab som var der med sine, og hvordan hun hang ut en rød tråd etter at hun hadde reddet to av speiderne som hadde gått in. og hun og hele hennes hus ble reddet. Hun ble faktisk tippoldemor til David, som er i følgesrekket til Jesus, fikk lov til å bli redda med alt sitt hus. Og så kan du lese om Ai, hvordan en av de som hade vært med og inntatt Jericho tok med seg noe som han ikke skulle, og det ble tap for dem i Ai. Så kommer Josua klager til Gud og sier han, «Hvorfor gjorde du? Det? Du sa du skulle være med oss? Ja, men jeg sa du skulle holde dig til mine lover.» Og så skjønner han det at det går ikke an å, å leke med Gud, og ikke følge det Gud sier. Og så fikk de et tap, men når de hade fått ordnet opp i det tapet, og det hade blitt i orden, så vant de seier etter seier, og de inntok tredje forskjellige byer. Og på slutten av hans liv og tjeneste, jeg går direkte dit, for nå har vi brukt tida, så sier Josva i sin avskedstale til folket. Se, jeg går den veien som alt här på jorden må gå. Så han var gammel. Han visste han kom til å dø snart. Men dere skal erfare av hele deres hjerte og hele deres sjel at ingen av løftene som Herren ga dere slo feil. Altså, Snakk om Guds løfter. Kan vi tro på Guds løfter? Hans vittnesbyrd etter ett langt liv var dette. Ingen av løftene han ga dere slo feil. Alt har gått i oppfyllelse. Ikke ett ord slo feil. Det forteller mig om Guds omsorg, at vi kan få lov til å stole på de løftene som Gud gir. Det är sanna og vi kan ta det till oss.» Og så avslutter han sin tjeneste ved å sette Israels folke på valg og sier, «Så frykt da Herren, og tjen ham helhjertet og trofast. Skildre av med de gudene som fedrene deres dyrket på den andre siden av Euphrat og i Egypt, og tjen Herren. Men hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene.» Enten de gudene som fedrene styrket dyrket bortenfor elven, eller gudene til Amoritten i det landet der dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene herre. Jeg har at du ska se fem raske ting som vi har sett sammen nå, lovsangerne kommer upp. For det første er det at Gud er trofast mot sine løfter. De løftene som Gud gir, de kan vi få till til å stole på. Det andre er att Gud sier også til oss, vær modig, vær sterk. Vi kan få lov til gå, ikke i eget overmot, og det er ikke en sånn å tenke seg til gode ting-greier, nei, det er å hvile på de løftene Gud har gitt, at de er sanne, och derfor kan jeg være frimodig og gå på de løftene som han har gitt. Og det tredje vi ser, Joshua 1, 18 er at Gud oppfordrer han til å ta vare på Guds ord. Les fra den. Bygg dig opp på den. Hvordan ska du kunne leve dette livet i det løfteslandet Gud har gett Jo, det att du tar till dig av Guds ord. La det fylle dig. Det fjerde, håll fokus på Gud. Så lenge de så på paksarken og gick etter den, så var det en beskyttelse der som fylte dem. Guds nærvære, det er et viktig del av Guds livet. Og hans nærvær har sagt at han vill være med oss. Han sa det når han ga dem missionsbefalingen, og se, jeg er med dere. Jeg er med dere alle dager. Og det siste er at Gud han ønsker å gi oss seier over problemene som vi står over. Jag vet ikke vad dine problemer heter. Jeg vet ikke vad ditt Jericho er, eller hvordan det ser ut. Men jeg vet at han som varme med folket til å inta det landet, han ønsker også å være med deg og inta de områdene som er vanskelig for dig. De som han har gitt løfte om, du som ber for dine som ikke er frelst, hans løfte er du og ditt hu ska bli frelst. Ta vare på de løftene. Bare bygg deg opp på de løftene. Takk Gud for de løftene. Og takk Gud for at de snart vil komme til han og bli frelst. Ikke tenk han du ska gjøre det, men vil i han i hvordan han ska gjøre det. Historien til Josef handler ikke om en stor kjempe som hadde store muskler og kunne gjøre det selv, men det handler om en man som storte 100% på Gud og vad han kunne få lov til å gjøre gjennom sitt folk.